0: O cérebro percebe o tempo de forma peculiar para cada indivíduo e a criação de métricas para medi-lo nos tornou controlados por ele. E se a gente parar para pensar, a intenção, na verdade, era de nos colocarmos em uma posição de influenciadores, de como deveríamos utilizar nosso tempo. No No Brain Again Cast de hoje, vamos descobrir a melhor maneira de gerenciar nosso tempo, entendendo como nos relacionarmos com ele e como criarmos uma estratégia que, apesar de óbvia, você provavelmente não utiliza. Porque o óbvio, assim como a falta de tempo, não existe. O No Brain No Game Cast é um oferecimento da Become, que você pode achá-lo através do site become.school ou do Instagram, arroba become.school, school, escola em inglês. né? E lá você vai ver o Edutech com diversos cursos executivos para você ressignificar a sua relação com o trabalho. Portanto... Hoje a gente vai falar dessa relação com o tempo eu vou trazer diversos outros podcasts que eu já gravei com temas que vão nos ajudar a construir um pensamento em conjunto. Então a gente vai navegar muito nas suas memórias e relembrar muita coisa que eu já falei nesses 127 últimos episódios, sendo este agora o centoagésimo, vigésimo, oitavo episódio. Primeiro eu queria contar algumas histórias, né? Eu lembro quando eu trabalhava no Facebook, que eu comecei a perceber essas coisas, hoje meta, né? Eu comecei a perceber essas coisas muito fortemente. Então, é, quando a gente aprende inglês, a gente aprende inglês perguntando para as pessoas como elas estão. A gente fala, how are you, né? E a expectativa que a gente tem é que elas respondam, I'm fine, thanks, or I'm okay, I'm good. Qualquer coisa que elas queiram responder... Mas, durante essa estadia no Facebook, eu lembro das pessoas respondendo muito I am busy. E eu lembro muito, principalmente dos homens, respondendo busy man, busy man. Busy, para quem não sabe, é ocupado. né? Ou seja, ao invés do famoso fine thanks, I'm good, eu estou bem, eu estou ótimo, etc. Era sempre estou ocupado. Mas era assim, todas as vezes, não tinha exceção. Todas as vezes que eu perguntava para alguém como a pessoa estava, a resposta era ocupada, ocupado. E eu lembro quando eu fui sair do Facebook, nos meus últimos nas últimas semanas, na verdade, eu estava conversando com uma amiga, a Connie, que é ela é americana-chinesa. Ela, a gente foi marcar uma reunião com a pessoa e o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa era Busy e ela se referia a ele como Mr. Busy. E quando a gente saiu da da call, a gente foi tomar um café e eu lembro da gente horrorizado, né, com aquela situação que nos lembrou um comportamento inteiro. Então, o nome da pessoa, sobre o sobrenome da pessoa era ocupado em inglês. E aquilo nos lembrou toda uma cultura, né, toda uma toda uma um comportamento, porque ele mesmo durante a call que a gente fez, né? durante a conferência ele disse, eu estou ocupado até no meu nome e riu disso isso me, me faz lembrar da experiência que eu tive trabalhando no Brasil, em São Paulo onde a palavra correria era a palavra mais utilizada nos corredores da empresa das empresas que eu trabalhei quando se perguntava como estava o dia da pessoa, né? correria, correria, você sabe, naquela correria, isso me dava uma agonia, e esses dias saiu uma pesquisa sugerindo que você dizer que está na correria é um estímulo para que você se estresse, ou seja, você tem mais um estímulo aí para secretar o hormônio de estresse, o cortisol. Então, eu queria trazer essas histórias para agora desmistificar e desconstruir toda a nossa relação com o tempo. Vamos começar dizendo que não existe falta de tempo, de tempo aliás. De novo, não existe falta de tempo. O que existe é falta de prioridade. Para para pensar um pouco. Se você entender que, na verdade, você tem tempo, mas que seu tempo é mal administrado pelas prioridades que você não consegue organizar, aí sim, a partir deste momento que você perceber isso, a gente vai conseguir desconstruir a percepção errada de que a gente está sempre sem tempo. Você vai descobrir, nesse episódio, a maneira mais eficiente, de fato, de se relacionar com o tempo. E, para isso eu preciso te contar alguns pontos importantes e te dar a perspectiva correta. Como se eu tivesse, imagina agora que eu estou levemente apontando para você uma direção e você vira-se, não apenas seus olhos, mas seu corpo inteiro para a direção que eu estou apontando. É para essa direção que eu preciso que você vá. Veja, nos últimos anos, não ter tempo virou uma espécie de status social. É como se fosse um posicionamento profissional. Para para pensar. Eu quero que você crie consciência sobre cada pedaço de palavra que eu colocar para você agora. É como se não ter tempo desse uma falsa sensação de ter importância. Ou seja, eu lembro que antigamente... Né, quando eu era uma criança, tinha um, um, meio que uma cultura que acreditava-se que os pais que viajavam, que trabalhavam viajando, tinham dinheiro. E me parece que a cultura agora é que, se a pessoa está ocupada, ela é uma pessoa muito importante, é uma pessoa que, que tem uma estrutura, um posicionamento profissional de extrema importância. E é bem similar a sensação que eu tinha quando alguém dizia que o pai viajava para trabalhar quando eu era criança, ou seja, é uma questão cultural, de percepção cultural. E a gente começa a se utilizar disso para poder ganhar essa percepção do outro, de que nós somos importantes através da ausência do tempo que nós temos, onde é exatamente o contrário. Né? Antes de criarmos uma estratégia para que a gente consiga nos livrar desse estigma de nunca ter tempo, é primeiro preciso conhecer a raiz da criação do tempo. Porque tudo começa, na verdade, pelo padrão de realidade que criamos para perceber o tempo. Em outras palavras, o cérebro percebe o tempo e transforma essa percepção em sensação. Ou seja, a forma que o tempo passa é meramente uma sensação que você tem através de uma percepção que o padrão de realidade do teu cérebro criou. A criação do tempo, na verdade, ela vem de diversas civilizações que dividiram o tempo em unidades similares às quais usamos até hoje. Veja que foram os babilônicos, o povo que viveu há quase dois milênios antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, os primeiros a marcar a passagem do tempo. Primeiramente, o tempo era dividido em 12 partes, depois passou a ser dividido em 24 e era utilizado... Na época, um relógio que era medido com a posição do sol em relação à terra. Mas só foi em 725 d.C. que um monge budista chamado Yuxin fez o primeiro modelo de relógio mecânico. Funcionava com água pingando, alimentando uma roda que completava seu giro total em 24 horas. Essas duas histórias são importantes para a gente entender que, na época, a luz solar e a água, que eram mecanismos naturais, foram criados, né, portanto, para ajudar diretamente da natureza a alimentar uma necessidade que não apenas era perceber o tempo. Veja que nós saímos da questão neurológica um pouquinho para poder entender que, Perceber o tempo é uma etapa importante. Mas agora as pessoas queriam ter uma falsa sensação de controlar o tempo. Então eu percebo o tempo naturalmente, eu vejo e sinto a natureza do tempo, mas agora eu quero tentar controlar este tempo. É óbvio que é uma falsa impressão de controle. Mas nos levou a criar relógios e mecanismos para medi lo agora como é que o cérebro de fato percebe o tempo já que a gente já sabe que existe uma percepção que nos levou a criar mecanismos para medi-la como é que o cérebro percebe o tempo veja que a percepção que temos do tempo ela é peculiar para cada ser ela varia pela percepção gerada pelas experiências de cada um de nós se a gente está inserido num contexto onde dividimos experiências similares com outros indivíduos, estes indivíduos tendem a perceber o tempo de uma forma similar ao que nós percebemos. Fica muito claro entender isso quando a gente pensa no ritmo de pessoas que vivem em metrópoles, como São Paulo, por exemplo, versus pessoas que vivem em uma cidade litorânea. Essa correria essa velocidade na fala ou essa tranquilidade em fazer as coisas tem a ver com a similaridade da percepção do tempo das pessoas ao nosso redor agora uma grande pergunta que a gente precisa resolver aqui é por que queremos sempre parecer ocupados Da onde vem essa necessidade veja o medo de não fazer nada surge por termos vergonha de sermos julgados enquanto mamíferos. Eu sempre falo isso aqui. É sempre uma base genética. Uma vez que vivemos em bando, a gente precisa da aprovação social. Portanto, não necessariamente a gente se sinta culpado por estarmos fazendo algo. Não é isso, aliás, por não estarmos fazendo algo. Não existe necessariamente um sentimento de culpa por estar parado na verdade o sentimento é de vergonha vergonha do que as outras pessoas possam achar da gente caso pergunte ou nos flagrem de forma livre de uma forma livre aliás sem estar fazendo nada eu já falei em outros podcasts aqui sobre a culpa e a vergonha serem mecanismos inclusive de sobrevivência desenhados pela nossa fisiologia para nos proteger proteger a nossa reputação proteger as pessoas que amamos mas neste sentido é preciso desmistificar que essa culpa que você acha que sente não existe o que existe é uma vergonha social é por isso que, no próprio episódio, eu falei que a gente precisa desmistificar o fazer nada, porque fazer nada no mundo que precisa de saúde mental é fazer alguma coisa, como eu falei anteriormente. Então, tornar isso popular, de que vocês precisam de um intervalo, que precisa ficar sem fazer nada, é extremamente importante. Inclusive, pesquisas na Noruega, como eu já falei, apontaram que 7,5% da população é workaholic e veja como eles, mais uma vez relembrando, modificaram o que, é ser, o que é ser de fato workaholic baseado no trabalho. Deixa, portanto, de ser trabalho, você ir para o trabalho, trabalhar naquele espaço e voltar para casa. Trabalho, hoje em dia, passa a ser qualquer pensamento, qualquer esforço cognitivo que você tenha, em detrimento de uma atividade remunerada. Ou seja quando você sai do seu trabalho, se você continua pensando no seu trabalho na hora do jantar, fala para alguém sobre o seu trabalho, ou manda mensagens, ou tenta organizar a agenda para o próximo dia, você está para o seu cérebro trabalhando. Agora, como é que a gente se relaciona melhor com o tempo? Existe uma resposta bem objetiva do melhor mecanismo para que a gente possa gerir o tempo. A melhor forma de você gerir melhor seu tempo, é reaprendendo a priorizar. Foi uma citação feita por Eisenhower, que diz, tenho dois tipos de problemas, o urgente e o importante. Os urgentes não são importantes e os importantes nunca são urgentes. Que inspirou Stephen Covey? Ele criou uma matriz que está no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Essa matriz ganhou o nome e ficou conhecida como Matriz Eisenhower, por conta justamente da inspiração que o Steven teve. Veja que essa matriz é basicamente um plano de ação para nos ajudar a tomar decisões para priorizarmos melhor o que é mais importante. Então agora a gente entra na parte mais importante da percepção do tempo, uma estratégia para justamente conseguir geri lo melhor. Essa matriz de Eisenhower, ela, ela traz uma consciência muito grande sobre as atividades que podem ser executadas dentro do tempo que temos durante determinado período. Ela faz com que a gente tenha esse sentimento de fuga da relação de enfiarmos basicamente o máximo que pudermos fazer dentro de algumas horas, que é o que a maioria de nós fazemos todos os dias, a gente tenta incansavelmente entregar muita coisa num curto espaço de tempo. E quando acaba, a gente começa a enfiar mais coisas e de forma até orgânica e natural. Vai tentando misturar respostas de e-mails com reunião e atividades que temos que entregar, se organizar e estruturar, priorizando o que é mais importante. A gente passa a ignorar a execução que precisa ser feita Primeiro, da melhor forma possível, para que depois a gente possa adicionar outra prioridade. Ou seja, ao invés de a gente entender o que nós podemos fazer melhor e entregar com qualidade, e só depois priorizar novamente alguma outra coisa, a gente começa a encaixar em tudo que é espaço de tempo, qualquer tipo de coisa que vai surgindo. Como se fosse o bom e velho tirador de pastéis. Né? Vem um pedido, vem um sabor e você vai fritando o pastel que foi pedido no momento, ao invés de ficar priorizando e tentar escalar dentro da prioridade uma qualidade maior de entrega. Isso me lembra outro podcast que eu falo sobre o cérebro não ser multitarefas. Isso é comprovado cientificamente. Não se entrega com a mesma qualidade as tarefas que se faz ao mesmo tempo do que quando a gente foca em uma tarefa só e entrega ela da melhor maneira possível. Isso me lembra também que o cérebro entra em deep work, ou seja, em trabalho profundo no vigésimo terceiro minuto e que ele precisa respirar próximo do 55 quinto minuto por 15 minutos. Um intervalo para que você respire oxigênio pensando em outra atividade que não tem correlação com o seu trabalho, ou seja, nem o pensamento pode estar conectado. Porque pensar é trabalhar, se o pensamento for em detrimento de uma atividade remunerada. Veja que a matriz ela se divide justamente em quatro quadrantes utilizando os critérios de importantes, sem importância, e urgentes e não urgentes. Não se preocupem para vocês que estão escutando ou vendo o videocast agora com essa explicação bem objetiva, mas eu vou colocar o quadrante, a matriz de Alzenhauer num link na descrição desse videocast e do podcast para vocês que estão escutando. Então é só clicar depois de consumir esse conteúdo e listar dentro dessa matriz de quatro quadrantes nessa ordem do que é importante, do que não é, e do que é urgente e do que não é. No final do exercício, você vai entender onde está a priorização e como, consequentemente, gerenciar suas atividades. Veja que gestão de tempo, nada tem a ver com o tempo. Tem a ver com como você gerencia o volume de atividades que você precisa entregar. A partir de agora... Antes de responder que você não tem tempo, se posicionando como se fosse um escravo dele, você deve dizer que tem outras prioridades na frente. Toda mudança de comportamento começa com a descoberta. A aceitação, depois a ação para modificar o que precisa ser corrigido. O tempo é apenas uma unidade de medida. Sua vida não cabe dentro dele. É muito maior que apenas isto. Está na hora de parar de se espremer. Porque produtividade tem muito mais a ver com intensidade do que com quantidade.